0: Ateş ve Buz Mustafa ta Beijing 2022 üzerinden konuklarıyla birlikte kış sporları sohbeti yapıyor.
1: Sokrates'in kış sporluğu podcast'ta Ateş ve Buz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geride kalan iki bölümde Beijing 2022'de ki hikayeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de Beijing 2022'nin ardından akılda kalan hikayeyle konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Daniel Suyavskaya. Suyavskaya hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de yoğun bir kış olimpiyatı geçirdin. Eurosport'taki yayınlığınla birlikte. Akılda kalan hikayeleri dediğim gibi konuşmaya devam edeceğiz. İstersen olimpiyatın genel anlamıyla nasıl bulduğunu konuşalım. Spor müsabakaları dışında... Çok tartışılan bir konuydu Çin'in ev sahipliği. Hem hava koşulları hem demokrasiyle ilgili insan aklı ile ilgili sıkıntılar gündeme gelmişti. Boykotlar gündeme gelmişti. Ara ara sporcuların yemeklerden olan şikayeti gündeme gelmişti. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çin gerçekten iyi bir ev sahipliği yaptı mı bu kış olimpiyatlarına.
0: Ya i̇şin sportif kısmında hikayeler bazında bakacak olursak evet iyi bir ev sahipliydi ama sportif alanın dışına çıktığımızda hem soğuk hava, yarışların planlanması, yemek konusundaki problemler ki en çok konuşulan noktalardan biri özellikle Covid'li sporculara beş gün boyunca aynı yemeklerin verildiği söylentisiydi bu iddialardı. Bunlar tabii ki biraz olimpiyatın tadını kaçırdı açıkçası. İnsan hakları konusunda Ç- Çin'in... Sicili ve yaşanan tartışmalar aslında beklendiği gibi sonuçlandı diyebiliriz süreç beklediğimiz gibi işledi. Onun dışında Covid-19 politikası ve uygulamalar çok fazla tartışıldı ki bu gönüllerden sporculara kadar aslında çok yoğun bir şekilde hissedildi. Ama genel itibariyle baktığımızda en azından işin sportif tarafı olumlu şekilde neticelendi. En azından bu noktada bir teselli bulabiliriz ama işin sportif alanın dışına baktığımızda açıkçası beklentilerin
1: altında kalan ve çok
0: tartışılan ve eksileri olan bir olimpiyatı geride bıraktık.
1: Konuşluğa konulardan biri olimpiyat başlamadan sporcuların yapacakları açıklamalarla Çin hükümetini ya da insan hakları konusunda eleştirecekler mi? Protesto yapacaklar mı? Ve bunun Çin hükümeti bu konuda herhangi bir önlem alacak mı ya da yaptığımda bulunacak mı? Kimse... ...protesta yapmadı açıkçası oyunlar geride kalırken... ...ama sporcular Çin'de değil... ...ilkilerine döndükleri zaman... ...hani konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Örneğin hem olimpiyat hem dünya rekorunu kıran... ...Nils Van ...hani Çin'in bu kadar iyi bir olimpiyat ev sahipliği... ...yapacağını beklemediğini söyledi. Hani bu kadar gelirken bu kadar beklentili... ...çok yüksek tutmadığını ama... ...çok iyi performans sergilediğini... ...Çinlilerin sportif anlamda... ...ev sahipliği açısından söylerken... ...ama... Hani insan hakları konusunda sıkıntılı bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Benim gözümde Çin dedi. Hani muhtemelen hani sporcular gerçekten bu konuda uyarıldılar. Kendi olimpiyat komiteleri ya da kafile komiteli başkanlığı tarafından. ülkelerine öne kadar çok fazla sıkıntı çık- çıkmadı. Ülkelerinde gerekli açıklamaları yaptılar. Hani açıkçası ben... Belki protesto olabileceğini düşünüyordum... ...en azından podyumda çeşitli sporcuların... ...ama bu böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Senin dediğin gibi... ...karantina kısmı bence de sıkıntılıydı. Hatta karantinaya giren sporcular... Hücre hapsindeymiş gibi kendini hissettiler. Yani çokça yazı okuduk, çokça haber gördük. Sporcuların psikolojisinin bu konuda bozulduğunu işte takım olarak bozuldu. Hatta geçen haftalarda da konuşmuştuk yani. Kanada, Rusya maçında kadın, Usokiye maçında yaşananları. En son en 95 maskelerle herkes <gülüyor> maça çıkıp oynadı. Hani aşırılıklığa varan noktalar vardı. Covid-19 kontrollerinde sanki radyoaktif madde <gülüyor> kontrolü yapan görevliler gibi test yapan... Çinli yetkiliğin giyinmesi. Bunlar eleştiri konuları olduğu basın mensupları bundan oldukça sık eleştirdi ama genel baktığımızda senin dediklerine ben de katılıyorum. Hani hiç sıkıntı yaşamadığı, sıkıntı yaşanmayan bir olimpiyat geride kaldı. Hani evet sporcuların çeşitli yemek ve benzeri konulardaki konularda çok fazla beğenileri olmasa da eleştirilerini sosyal medyadan paylaşsa da çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi istersen buradaki Hikayeye geçelim. Beijing 2020'de çok sayıda hikaye var. Biz hepsine değinmeyeceğiz. Belli başlı seçtiklerimiz var. Bunların üzerinden konuşacağız ama tabii ki Türkiye'ye değinmeden, Türk sporculuğunun başarılarına değinmeden başka hikayeye geçmeyi doğru bulmuyorum. O yüzden de senin de anlattığın kayaklı atlamada Geniştepe'de olması da normal tepede final gören, neredeyse final turuna kalacak olan Fatih Arda İpçioğlu ile başlayalım. Onun performansa nasıl buldun? Hani beklentilerini aştı mı yoksa zaten ben bunu yapacağını evet. öngörmüştüm Fatih'in mi diyorsun? Ne diyorsun bu konuda? Fatih Arda İpçioğlu
0: bu sezon oldukça istikrarlı bir performans ortaya koyuyordu. Benim temel beklentim elemeleri geçip yani ilk 30'a yaklaşmasıydı. Normal tepede de 35. sırada tamamladı ama şunu söylememiz gerekiyor. İlk otuza kalamayan sporcular içinde, yani final turu göremeyen sporcular içerisinde en iyi atlayışı yapan isimdim. Benim Fatih Arda İpçioğlu'ndan en büyük beklentim bu sezonki en iyi atlayışı burada yapıp ...yapamayacağı konusunda bir cevap almaktı ki ben yapabileceğini düşünüyordum. Bu konuda beni yanıltmadı ve bu sezon en iyi atlayışını olimpiyatta yaptı. Pek çok sporcu olimpiyat baskısını kaldıramazken Fatih Arda oldu ...tam da olimpiyat öncesinde vurguladığı gibi rekabetçi olabileceğini gösterdi. Bu açıdan bence Türkiye kış sporları tarihinde önemli bir
1: sayfa geride kaldı Beijing 2022'de. Bir diğer başarılı sporcu belki de olimpiyat tarihinde en başarılı sonucunu alan... Furkan Akar'dan da konuşmak gerekiyor. Olimpiyat altıncısı oldu sürat pateninde. Evet çeşitli konular konuşuldu. Hani şansını da yardım ettiği söylendi. Evet doğru. Ama kendi stratejisinin faydasını gördü Furkan. Geçen programlarda da Furkan'ın başarısını konuşmuştuk. Sen ne diyeceksin? Hani Furkan'ın olimpiyat altıncılığı Türkiye'de neredeyse hiç... Bir sporcu çıkartamadığımız işte dünya şampiyonlarında, dünya kupalarında yer almadığımız bir spor dalında olimpiyat altıncılığı olduk. Furkan kimsenin beklemediği bir başarı elde etti. Olimpiyat altıncısı oldu ki uluslararası seviyede çok fazla yarışta yer aldığını söyleyemeyiz kendisini. Sen Furkan'ın başarısını nasıl değerlendiriyorsun? Olimpiyat öncesinde Furkan'la konuşma fırsatı bulduğumda bana şey demişti.
0: İlk kez gideceğim, olimpiyat benim için... Zirvedeki sporcularla ve aslında o atmosferle bir tanışma fırsatı sunuyor demişti. Ve temel hedefini iyi bir stratejiyle sonuç almak olarak açıklamıştı. Ve söz ettiği gibi de iyi bir stratejiyle beraber başarıya ulaştı. Burada vurguladığı nokta şuydu. Deneyim isteyen bir spor yapıyorum ve fiziksel olarak rakiplerim benden biraz daha ilerideler. Deneyim avantajları da var. Ben bunu sadece iyi bir... Taktikle kendiliğime çevirebilirim dedi. Ve o taktiği de zaten biz gördük. O iyi taktik sayesinde olimpiyat altıncılığına kadar uzandı. Ve bence ilk olimpiyatta gelen altıncılık çok özel bir başarı. Ve Furkan'ın bundan sonraki süreçlerde de çok iddialı olabileceğini düşünüyorum ben ileriye dair projeksiyon yaptığımızda.
1: Türk sporculuğunda başarısını koştuk. Bence iyi bir olimpiyat geçirdik. Yani 2018 Pyeongchang'a baktığımızda hiç Türk sporcularıyla final görememiştik. Burada... ...hem Olimpiyat 6. aldık hem Fatih Adaypçoğlu ile final gördük. Olimpiyatın diğer hikayelerle konuşma zamanı Suha. Çok sayıda güzel hikaye oldu, büyük hayal kırıklıkları oldu. Neredeyse 10 gün boyunca konuştuğumuz bir ve artistik patinajın tamamını etkileyen doping skandalı oldu. Aslında konuşacak bayağı hikaye var ama güzel hikayelerden biriyle başlayalım. Max Perot diyeyim, sen gerisini anlat istersen. E, tabii,
0: Max Perot 2018 Pyeongchang sonrasında... ...kansere yakalandı ve çok zorlu bir kemoterapi süreci geçirdi. Ve altı ayki kemoterapi tedavisi gördü. O süreçte spordan uzaklaştı. Her şeyi bir kenara koydu. Ve olimpiyata hazırlanamadı ki sporcular için... ...özellikle kış sporuyla ilgilenenler için... ...antrenmanlara ara vermek aslında yaz sporları gibi değil. Yani siz antrenman ritminin dışına çıktığınızda toparlamanız çok çok güç. Max Perra bu geri dönüşü başardı ve... Röportajında söylediği bir şey vardı. Eğer siz sporda başarılı olursanız madalya kazanırsınız. Ben kanseri yendim ve hayatımı geri kazandım. Benim önceliğim buydu ama bunu madalyayla da süsledim dedi. Snowboard'ta slop style'da altın madalya kazandım Max Ve bu yaşadığı kanser mücadelesi sonrasında gelen madalya çok anlamlıydı. Ve bence pek çok insana da ilham kaynağı olması açısından sporun bu tarafında gösterdiği için Beijing 2022'den kıymetli hikayelerinden biriydi.
1: Slopestyle'daki altına ek olarak Big Air'de de bronzu aldı ki Big Air'de de aslında olimpiyat altın alabilirdi ama Çin'in tarihindeki en başarılı olimpiyatlarda geride bırakmasının nedenlerinden biri olan Su Yiming <gülüyor> altın aldı ki Slopestyle'da da gümüş madalyayı Almıştı. Snowboard'ta Çinler ilk kez madalya kazandılar. Bunu da 17 yaşında genç bir çocuk başardı. Onun ilginç bir hikayesi vardı. 10 yaşındayken 2015'te Çin Beijing 2022 ev sahipliği yapmaya hak kazanıyor. O sırada o ülkenin en önemli küçük aktörlerinden, çocuk aktörlerinden biri Çin ev sahipliği yapmaya kazandığı gün o da e, aktörlüğü bırakmaya karar veriyor. Ve artık tamamen snowboard'a odaklanmaya ve 7 yıl sonra Olimpiyatta. ...yar almaya hedefliyor ve bunu başarıyor. Bunu başarmakla kalmadı. Çin'e bir gümüş bir de altın madalya kazandırdı. Hani konuştuğumuz, hani Çin'le ilgili konuşacağımız konu var elbette. Ki tarihin en başarılı Kişon Piyatı'nın baktı. Efsane Büyük olması ki olması dolayısıyla... ...ki Avrupa basınında çeşitli eleştiriler çıktı kendileri hakkında. Biraz fazla ileriye giden eleştiriler. Çin demişken, Su Yiming demişken... Al da istersen aradan çıkartalım. O da muhtemelen olimpiyatın en popüler figürü olarak geldi. Kendisi bir süper model. San Francisco doğumluğu Amerikalı aslında. Daha sonra Çin vatandaşlığına geçip Çin adına yarışmaya karar veriyor ve çok tartışılan bir konu oldu. Ama verdiği kararın hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Çin'e hiç beklemediği bir başarı elde, elde etmesini sağladı. Hani Kimse... Ondan iki altın bir gümüş almasını beklemedi ama o iki altın bir gümüşle olimpiyatı tamamladı. Gu'nun performansıyla ilgili ne diyeceksin? Ve Çinli, Çin'de doğmamış Çinli, Çin asılı sporcuların ülkeli adına yarışmalığı hakkında ne diyeceksin? Ki okudum bir makalede bu olimpiyatta 30 sporcunun aslında hani Çin'de sadece aile bağı olduğunu, Çin'de doğmadığını büyümemesi rağmen gelip Çin adına yarıştığı söyleniyordu.
0: E, Elincu'nun Jun'un... ...örneği tam da aslında bu söylediğini karşılıyor. Elincu'nun bir tarafı Çinli, diğer tarafı ABD'li. Zaten kendisine çok yoğun tepki gösterilmesinin sebeplerinden biri bu. Bu olimpiyatın politik tarafını da aslında bir yandan özetliyor atmosfer bağlamında. ABD tarafı onu bir yandan ötekileştiriyor. Onu Çinli olarak görüyor. Çin'de de ABD'li olarak gösteriliyordu şu ana kadar. O yüzden... ...bu vatandaşlık tercihi ve yarışma tercihi konusunda ciddi bir baskı yaşadı. Onun verdiği cevap aslında çok doğru ve süreci özetleyen bir cevaptı. Ben ABD'de ABD'liyim, Çin Halk Çinliyim. İkisini de karşılıyorum ve spor yapmak istiyorum demişti. Burada da yaptığı sporun hakkını verdi. Çok özel bir hikaye imzattı ki Çin Halk Cumhuriyeti tarihinin en başarılı... ...Kış olimpiyatı sporcusu oldu. En başarılı kadın sporcusu olarak... ...kendisine yer buldu. Bundan sonra geleceklere de ilham kaynağı ol- olacağını söyleyebiliriz ki... ...Çin Ak Cumhuriyeti'nin bu olimpiyatlara ev sahipliği yaparken... ...en çok önemsediği noktalardan biri... ...aslında burada bir gelenek yaratıp ilk adımları atmaktı. Tıpkı 1992'de aslında Barcelona'nın yaz olimpiyatında yaptığı gibi. Alan Chu bu noktada önemli bir adım attı. Ve tabii snowboard ve serbest stil kayak... ...olimpiyatın görece yeni branşlarından... Ve burada da en önemli nokta aslında IOC'nin istediği en temel şey... ...gençlerin olimpiyatla bağlantısını sağlamak. El yuncu ve Sui Ming örnekleri tam olarak bunu karşılıyor. Hani olimpiyatta ne kadar yer almalı konusu bir aile tartışılıyor snowboard ve serbestlik kayak için ama... ...hem bu tip hikayeler olimpiyatı zenginleştiriyor hem de genç sporcuların başarılı olduğunu görüyoruz. Bu açıdan El yuncunun başarısı bu olimpiyatın en özel hikayelerinden biri.
1: Zaten Chu'nun geçen ya bu yana 31 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı Reuters'ın bir haberinde yer oluyordu. Muhtemelen bu olimpiyatın ardından bu iki katına kadar çıkacak. Çünkü sadece artık Amerika'da değil Çin'de de çok sevilen bir figür konumuna geldi Chu. Çin'in başarısını konuştuk. Her ülke başarı olamadı Çin gibi. Bunlardan biri de Büyük Britanya, İngiliz basını, Britanya basını... Son iki gün gelen curling madalyaları erkeklerde, gümüş, kadınlarda altın madalyanın öncesinde bu olimpiyattan beklentileri fazlaydı. En azından snowboard ve serbest stilde madalya bekliyordu. Ümitliydiler ama madalyalar gelmeyince ayrılan fon her sporcunun maliyetini hesaplamaya başlayıp bunları paylaştı. Ve bu kadar para harcamaya değer mi sordular. Sence İngiliz basının yaklaşımı doğru muydu? Evet İngilizler Büyük Britanya bir kış spolu ülkesi değil. Ama bir geleneğe var. Her kış olimpiyatına katılıyorlar. Tek tükte olsa madalya alıyorlar. Bu olimpiyatta da bütün eleştire rağmen bir altın bir gümüşte iki madalya kapattılar. Yani İngiliz basının bu kadar agresif bir şekilde eleştirisini doğru buluyor musun sen? Ya öncelikli olarak
0: burada tabii İngiliz basını beklentiyi yani çıtayı çok yukarı koydu. Burada birincil problem bu. İkinci sorun. Burada Büyük Britanya'nın özellikle işte lüj gibi, bobsled gibi, skeleton gibi sporlardan madalya bekliyordu. Ve orada yani neredeyse ilk ona bile yaklaşamadılar. Ve en maliyetli kış sporlarından biri aslında paket halinde baktığımızda lüj, skeleton, bobsled. Çünkü bobsled pistlerinin bakımı çok çok maliyetli. Ki İsveç, Norveç gibi kış sporları ülkelerinin örneğin lüjda, skeletonda ya da bobsledde takımları yoktur. Çünkü o... ...fonu kayağı ve diğer sporlar ayırırlar. Çok maliyetli bulurlar. Ya fayda maliyet analizi açısından baktığımızda... ...evet yani Britanya'nın burada basının... Yani ...İngiliz basının yönelttiği eleştiriler... ...büyük oranda doğru. Bu diğer Avrupa ülkelerinde de tartışılıyor. İşte Norveç Spor Bakanı olimpiyatlar esnasında çıkıp şey dedi... ...biz diğer Kırsız sporlarında başarılıyız... ...bize fazla maliyetli bunlar dedi. İsveç'te yine olimpiyat adaylığı vardı... ...2026 için... Ve İsveç mesela bir buz pisti yapmak yerine Leto ile ortaklığı tercih etti. Ya bu açıdan değerlendirdiğimizde evet eleştiriler haklı olabilir ama burada bence soruyu şöyle sormak lazım. Bir ülkenin spor politikası belirlenirken temel hedef olimpiyat madalyası mı olmalı, gençlerin spora yönelmesi mi olmalı? Bu açıdan da değerlendirdiğimizde aslında gençlere birden fazla spora yönelme imkanı tanımak lazım. Bu açıdan da yapılan... ...yatırımlar oldukça kıymetli. Ben burada bir dengenin kurulacağını düşünüyorum. Burada temel problem bence Britanya'nın olimpiyatlarda beklentinin çok çok altında kalmasıydı ki... ...senin de belirttiğin gibi eğer burada çöling madalyaları olmasa... ...Bruce Mehmet ve Eumuret iyi bir olimpiyat geçirmeseler... ...çok daha sert başlıklarla muhtemelen sporcular ve spor politikası eleştirilecekti.
1: Küçük bir not düşeyim sen Luj Skeleton Bobsleigh gibi spor dalları çok maliyetli dedin. Almanlar bu maliyeti spor dallığında 30 madalyadan 16'sını aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 16'dan da 9'unu aldı ki orada da aslında baktığımızda bütün bu başarı Bavyera eyaletinden kaynaklanıyor. Bavyera eyaletinde bu spor dalları oldukça fazla iyi görülüyor. Oradan sporcular çıkıyor. Hani evet çok maliyetliler ama bence doğru planlamayla Almanlığın yaptığı gibi başarılı başarılı. Bir jenerasyon yakalanıp devamı gelebilir ki kaç yıldır kaç Olimpiyatlar Almanların evet Luj'daki hakimiyetini konuşuyoruz. Bobs'lar ya da Skeleton'da zaman zaman hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama Luj'da, Kızak'ta onların bu hegemonyasını kıran bir ülke çıkamadı henüz. Herhalde muhtemelen de çıkamayacak bu kuvvette gelenekten dolayı. Hikayelerden güzel hikayelerden biri de herhalde Ayrin Wüst 35 yaşında 5. olimpiyatında 5. altınını aldı. Bireyselde takımla aldığında sayasak toplamda 6 madalyası var Torino 2006'dan bugüne ve toplamda 12 olimpiyat madalyası var. Evet 35 yaşında çok önemli bir başarı elde etti ki onun gibi Hollandalı başka bir efsane Sven Kramer 36 yaşında Pekin'e geldiği Beijing 2022'de yaşında hiç madalya alamadı ki 10. madalyasını almak için gelmişti. Baktığımızda Sven Kramer örneği gibi karşımızda bir örnek varken Iron Wist'ün başardığı... Hani çok sıra dışı bir hikaye. Sen ne diyorsun? Wüstün başardığını ki çok rekabetçi bir spor dalında bunu başardı. Onu da belirtmemiz gerekiyor sürat pateninde. Tabii Hollanda'nın
0: en önemli sporu. Ya yani burada Hollanda'nın aslında kendi iç rekabetine de ayrı bir vurgu yapmamız lazım. Yani sporcular çok geniş bir ölçekten seçiliyor ve 5 olimpiyat üst üste olimpiyatlara gidebilmek dahi Hollanda'da çok önemli bir başarı. İran Wüst bunu üst üste Beş olimpiyatta da bireysel altın madalya alarak e, ayrı bir noktaya getirdi. Ve Vüst'ün yani, başarısı bence tarihte bir daha tekrarlanması çok çok zor bir e, başarı. Sven Kramer şu, meselesine gelecek olursak da Sven Kramer burada son bir madalya ama üstten şöyle bir farkı var. E, üst tamamen altın madalya odaklı geldi buraya. Yani üstten bir altın madalya beklentisi vardı. Sven Kramer e, biraz sanki özellikle son e, iki sezondur. Düşüş yaşıyor gibi ve bu olimpiyat özellikle erkekler surat pateninde aslında yeni lordun, işte yeni kralın kim olacağına dair işaretler vermesi beklenen bir olimpiyattı. Sven Kramer'in madalya alamaması üzücü oldu ama Vüstün altın madalyasıyla ile birlikte bence Hollanda hem surat patenindeki hegemonyasını devam ettirmiş oldu ki şuteni de da ayrı bir parantez içerisinde vurgulamamız gerekiyor. Hem de olimpiyatların en önemli hikayelerinden birisi geldi. Bir olimpiyat daha olur mu acaba Büstü için? Ben şu an onu düşünmeye başladım açıkçası. Bunu zorlar mı? Kendisini rekabetçi görürse bence bir olimpiyat daha zorlayabilir. Ama eğer madalyadan ya da altından uzaklaşacağını, o seviyeye çıkamayacağını hissederse devam etmez. Ne, ne olursa olsun olimpiyat tarihin en özel sporcularından birini belki de son kez
1: izledik. ...Olimpiyat tarihinin özel sporculuğu derken aslında özel bir sporcu olması beklenen... ...en azından Amerikan medyası tarafından üzerinde böyle bir baskı kurulan bir ismi konuşalım. E Michael Schifrin. E Schifrin, Beijing 2022'ye gelmeden önce işte bireyselde 5 altın, takımla da bir altın... ...toplam 6 altı altın alabilir mi, başarabilir mi? Dünya Kupası'nda her branşta birinciliği var. Evet, bunu başarabileceğini öngörebilirdik. Yani bu yapılmayacak bir şey değil ama... Sochi'de aldığı slalom altının üstüne Pyeongchang'ta büyük beklentilerle madalya da alması beklenirken sadece dev slalomda altın alıp kombinede de gümüşte kalması zaten büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı onda. Ağadan geçen 4 yılda önemli hayatında önemli gelişme ne oldu? En büyük destekçisi babasını kaybetti 2020 yılında ki hala 2 yıldır onun yokluğunu atlatabilmiş değil. İlk programda Ozanla da konuşmuştuk. ...babası her yarışmada, her müsabakada yanında olup ona destek veren, onun fotoğraflığını çeken biriydi. Ve büyük mental içinden ona büyük bir rahatlık sağlıyordu. İki yıldır babası yok, bunu aşmaya çalışıyor ki nispeten aştı. Ama Pyeongchang'taki hayal kırıklığını burada da yaşadı. Yani zaten hani hiçbir yarışı neredeyse bitiremedi. Kombinede ilk etabı bitirdi, ikincisinde diskalifiye edildi ve büyük bir hayal kırıklığı oldu. Üstelik Amerikan basını da öncelikli olarak yayıncı olan NBC yorumculuğu ile üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalıştı. Hatta bu çok çok eleştirdi. Onu sosyal medyada en fazla savunan kişilerden biri Lindsey Wond'du. Şifrin takımda da madalya kazanamadılar. Dördüncü olduğu ve madalyasız bir olimpiyat geçirdi. Kendisi 26 yaşında daha genç. Hani 30 yaşında. 2026'da Milano Cortezo'da olabilecek bir isim. Ama bu kadar... ...baskı bu kadar eleştirinin... ...üzerinden gelebilecek mi? Sen ne diyorsun... ...Şifre'nin yaşadıklarının... ...sonucunda? Ya Mikale Şifre'nin olimpiyatların en çok...
0: ...başarı beklenen sporcusuydu. Ya, en çok madalyayı kim alır diye bir... E, ...muhtemelen olimpiyat öncesi... Yani ...bir tahmin yarışması düzenlesek burada... ...pek çoğumuz Mikale şifrindirdik. derdik. Ya, temel problemi bence... ...mental olarak o baskıyı kaldıramaması. Yani 2018'in aynı senaryosunu 2022'de gördük ama 2022'deki senaryoda işte 2018'den de kötü gitti. Ve burada hani şanssızlık mı yoksa mental bir problem mi? Psikolojik olarak baskıyı kaldıramama mı sorusu çok soruldu. Bence şanssızlık değil. Burada baskıyı kaldıramama durumu söz konusu. Çünkü yani bitiremediği, senin de az önce vurguladığın üzere 3 yarış var. Ve Mikhail Eşifrin şu an tam sayıyı hatırlamıyorum ama 70 civarında... Yarışta sadece üç tane yarış bitiremiyorken bir olimpiyatta üç yarışı bitirememek. Takım yarışında bronz madalya mücadelesinde geçilmesi ki Michael Schafer'ın çok kolay geçilen bir isim değildir. Yani Solon'da özellikle fark yaratan neredeyse bir ayakta bir buçuk saniyeye kadar fark atabilen bir isimden söz ediyoruz. Böyle olunca da Michael Schafer'ın... ...bu olimpiyatların en büyük hayal kırıklığı olarak hafızamızda kalacak. Bundan sonrası için ne yapabilir? Babasının kaybını halen oldukça sert biçimde yaşıyor. Hala o yokluğu bir anlamda kaldırabilmiş değil. Erkek arkadaşı Aleksandr Amotkil de... ...o da burada madalyalı ama o da beklentileri karşılayamadı. Ondan destek bulmaya çalışıyor. Ama Mikhail Şifrin'in geleceğe dair beni en çok düşündüren meselesi... ...olimpiyatlardan sonra attığı... Instagram hikayeleri, medyaya çok ciddi tepki gösterdi. Kendisine sert yorumlarda bulunanları, tepki gösterenleri bir anlamda yerdi. Ve bu gerçekten onun mental olarak ne kadar yıprandığını... ...ve bundan sonraki süreçte ne kadar zorlanacağının işareti... ...dilerim bir an önce Mikael Eşifrin. Eski o dominant haline
1: geri döner. Şimdi güzel hikayeler konuşuyoruz. Mikael Eşifrin gibi hayal kırıklığı hikayede de var. Ama muhtemelen Beijing 2022... ...dendiğinde aradan geçen 5 yıl sonra baktığımızda... ...ya da 10 yıl sonra baktığımızda... ...herkesin aklına gelecek ilk konu... ...Kamele Valieva olacak. Bundan 15 gün önce... Valieva ile ilgili konuşurken... ...işte hani... ...olimpiyatta baş ...15 yaşında olimpiyat şampiyonu olacağı... ...işte ser- kısa program ve serbest programda yapacağı hareketlerle... ...artistik patinajın tahine geçebileceği konuşulurken... ...geride kalan 10 gün boyunca... ...ki şu anda da hala konuşuldu. Takım müsabakalığında... ...Rusya'nın altın madalyasını kazanmasının... ...ardından seromani yapılıyor... ...niye yapılmıyor... ...konusu açıldığında... ...ilk önce ismi telaffuz edilmedi... ...ardındansa kendisinin doping yaptığı konuşuldu... ...ve bu husus... ...aslında kadınlar... ...müsabakalığına da yansıdı. Hani kısa programın birinci saat ama... ...serbest programda çok kötüydü. İki kere düştü, moral çok bozuldu... ...ve... ...madalya alması beklenirken madalya almadı. Valiyeva'nın sürecini, doping sürecini sen nasıl değerlendiriyorsun? Hani ne sence burada yanlıştı? Evet, Rusya her zaman doping konusunda olağan şüpheli. 2014'te yaptıkları devlet destekli dopingin etkiliğini hala bugün yaşıyorlar. Kendi adlarına yarışamıyorlar. Kendi baylaklarını olimpiyatlarda taşıyamıyorlar. Bu süreç, Kamile Valiyeva ile ortaya çıkan süreç... ...bu durumu etkileyecek mi sence Rusya'nın dopingle olan sıkıntısını sürdürecek mi? Kamila Valieva'nın hikayesine
0: bence önce ya 15 yaşında bir çocuktan bahsettiğimizi vurgulayarak açmamız gerekiyor. Çok istisnai bir yetenek ki artistik patinajda özellikle kadınlarda Rusya'da rekabet çok yüksektir. Ya yani 15 yaşında sizin ülkenin en iyisi olarak herkesin takdirini kazanmanız, Avrupa şampiyonu olmanız çok çok özel bir hikaye. Bundan sonraki bölümüne baktığımızda hikayenin olimpiyat kısmına geldiğimizde zaten beklentiler çok yüksekti ama bu doping süreciyle beraber tabii mental olarak bir hayli yıprandı. Ki yarışıp yarışmayacağı da belli değildi. Yani hem takım madalyası verip verilmeyeceği de bir hayli uzun süre tartışıldı. Bunun... Etkilerini kısa programda nispeten hissetmediğini söyleyebiliriz ki ben böyle bir şey beklemiyordum kısa programda ben çok daha sert problemli bir seri bekliyordum yani serbest programda yaşadığı problemleri o düşüşleri kısa programda yaşamasını bekliyordum ama baskıyı kaldırabildiğini ...gördük Kamila Valieva'nın. Peki serbest programda neden... ...başarılı olamadı? Orada... ...açıkçası benim bazı şüphelerim var. Yani eğer kazanırsa... ...madalya töreni yapılmayacak, podium seramanisi olmayacak... ...dendi. Şimdi... ...rekabet ettiği isimlere baktığımızda... Rus Olimpiyat Komitesi'nin yani Rusya'nın... ...çok ciddi bir dominant... ...güç olduğu bir alandan bahsediyoruz ve... ...diğer arkadaşlarını... ...o konuma sokmak istememiş olabilir. Sonuç olarak Olimpiyat... ...altını bir sporcunun... Kariyerinde belki sadece bir defa kazanabileceği bir şey. Tek fırsat. Dört yıl sonra iyi durumda olacağınızın hiçbir şekilde garantisi yok. Ve bu süreci yaşatmamak adına acaba biraz kendisini geriye çekmiş olabilir mi? Sorusunu sordum ama benim için bu hikayede en önemli olan nokta aslında bundan sonrası. Kamila Valieva çok istisnai bir yetenek. Artistik patinajın en özel yeteneği diyebiliriz şu anda potansiyel olarak. Yani kadınlar, erkekler, çiftler bağlamında kümülatif olarak baktığımızda en... Yetenekli sporcu olarak onu gösterebiliriz. Bundan sonra dört yıl sonrasında acaba Kamila Valieva bu seviyede olabilecek mi? Yine rekabetçi bir Kamila Valieva görebilecek miyiz? Temel soru bu olmalı bence. Burada ben biraz daha pozitif düşünmek istiyorum bu süreçten. Kamila Valieva'nın sorunsuz biçimde yine madalya çemberi
1: içerisinde kalarak çıkacağını umuyorum. Şimdi sen çok bahsetmedin ama bence eteri tut de konuşmamız gereken kişi çünkü hem Trusova hem Sharbakova hem de Valieva'nın antrenörlüğünü üstlenmiş ki zaten Valieva'nın serbest programdaki kötü performansının ardından ona çıkışmasıyla gündeme geldi hatta Thomas Bach bile kendisiyle ilgili hani bu kadar saat niye davrandığını anlamadığını dile getiren açıklamalarda bulundu IOC başkanı. Zaten bütün bu olayların döndüğü noktada hani tutberiz de var. Hani sporcuların hiç hele 15 yaşında birinin kendi başına doping yapmayacağı aşikar. Ki her ne kadar dedesinin kalp ilacı ...yanlışlıkla kullanıldığı açıklaması yapılsa da... ...ve kimse buna <gülüyor> inanmasa da... ...yani tutbeli senin hem sert tavrından dolayı... ...hem de başarıyı çok isteyen bir antöönü olmasından dolayı... ...soru işaretleri ona dönecek muhtemelen. Artık daha dikkatli izlenecek. Çünkü konuştuğumuz gibi... kadınlarda da artistik patinajı domine edecek... ...üç sporcunun da antöönörü... ...ve üçü de hem olimpiyat şampiyonluğu... ...hem dünya şampiyonluğu... ...hem de Avrupa şampiyonluğu için yarıştırıyor. Rakipsizler... ...galiba tutperisi şey daha çok fazla konuşacağız... ...hani Valieva'nın yanı sıra... ...artistik patinajla ilgili konuşacağımız bir diğer husus da... ...Yuzuru Hanyu... ...muhtemelen olimpiyat başlarken çoğu kişi... ...Hanyu'nun olimpiyat altını alacağını düşünüyordu... ...olimpiyat altını almasını umuyordu... ...açıkçası ben de kendi adıma Hanyu'nun kazanmasını istiyorum... ...üç olimpiyat üst üste altın madaya kazanan... ...ilk erkek artistik patinaj sporcusu olacaktı... ...fakat olmadı... ...hani kendisinden... Beklenen çok altında bir performans sergiledi. İşte dörtlü atlayış yapacak dendi. Dörtlü atlayışı kötü bir kısa program adından. Serbest programın başında da dörtlü atlayışta gerçekleştirip yeri düşünce zaten olimpiyat madalyesi almayacağını anlamıştık. Ama sonraki açıklamalarında hani gerçekten çok ağrım vardı. Çok acı çekiyordum. Isınma sonrasında serbest programa çıkmadan önce dizim, dizime enjeksiyon yaptırdım. Ağrıları dindirmek için. Bu da aslında şu soruyu... ...gündeme getiriyor. Evet, artistik patinaj gerçekten yıplatıcı bir spor dalı. Devamlı olarak sert hareketler, zor hareketler yapılan bir spor dalı. Bu da sporcuları etkiliyor. Zaten o nedenle genç yaşta bu spora başlayıp genç yaşta bu sporu bırakıyorlar. Yüzü Ruhanyi bu olimpiyatın kendisinin son olimpiyatı olacağını söylemişti. Muhtemelen madalya kazanacağını, altın kazanacağını düşünerek bunu belirtmişti. Ki kendisi 27 yaşında. Gerçi Beijing 2022'den sonra bir olimpiyat daha... Bir olimpiyatta daha yer alır mıyım bunu bilmiyorum belki olabilir diyerek açık kapı bıraktı. Hanyo'dan yola çıkarak hani bu kadar yorucu bu kadar sert bir sert spor dallarının ki artistik patinaj üzerinde de bunu konuşabiliriz. Hani sporcuların spor hayatını nasıl etkiliyor diye soracağım ki önümüzde Yuzuru Hanyo gibi bir örnek de var. Aslında artistik patinajı ben bu noktada biraz
0: yaz sporlarından yüzmeye benzetiyorum. İkisinde de çok yoğun bir antrenman programı yapmanız lazım. Hiçbir şekilde sizin bir günü boş geçirme şansınız yok. Sürekli olarak tekrara dayalı sporlar ikisi de. Artistik patinaj tabi en erken yaşlarda başlanan sporlardan biri. Yani 3-4 yaşında başlayıp bunu... 30 yaşına kadar en üst seviyede e, rekabetçi olarak sürdürebiliyorsunuz. Belki işte 30 yaşının biraz sonrasında başarılı olan yani 31, 32, 33'e kadar bir marj olabiliyor. Karol Nekosner var yakın geçmişte bunu başaran. Ya Yüzuru Hanyu bence bir olimpiyatlara deneyecektir. Ama tıpkı Vüst için söylediğimiz şey Hangyu için de geçerli olacak. Yani her altın madalya alabileceğini görürse ilerleyen süreçte rekabetçi olarak gelmek isteyecektir. E, Tabi artistik patinajın ...en önemli noktalarından biri de müzikle bütünleşik olarak yaptığınız bir şey. Yani sizin sadece hareketleri gerçekleştirmeniz, hareketlere çalışmanız yetmiyor. İşin artistik kısmı var, müzikle bütünleşme kısmı var. Müzikli ve müziksiz olarak sizin koreografiyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyorsunuz ki günlük baktığımızda 13-14 saate varan... Çok ciddi bir tempodan söz ediyoruz ki zaten 14 saati çıkarttığınızda geriye 10 saat kalıyor. Zaten 8 saati hani uyku, iki saati yemek deseniz, yani spor dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama bu sporu gerçekleştirenler, bu sporun parçası olmak isteyenler, bunları göze alarak bu yola giriyorlar. Ben yüzüruhanyunun bir olimpiyat daha
1: göreceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi üzücü hikayeler konuştuk. Hem var, hem hayal kırıklığı hikayeleri. Her ne kadar kendilerinden kaynaklanması da. Şimdi Alp disiplini de bu olimpiyatın en sürprizli spor dalı oldu. Yani kimin kazanmasını bekliyorsak onlar kazanmadı. Böyle çok sürpriz isimler çıktı. Bunlardan biri de Johannes Strauss. Yani kimse muhtemelen onun ilk ona girmesini beklemiyordu. Podyumda yer alması değil. Ama kendisi hem altın hem gümüş madalya aldı. Üstelik de bunu ailesine ...bağlayarak başardı. Çünkü niye bunu diyoruz? 1988 Kargire'de babası da... ...arp disiplininde yarışan biri... ...bir altın, bir gümüş de olimpiyatı tamamlıyor. Her ne kadar farklı iki dalda madalyaları almış olsalar da... ...olimpiyatı en ilginç hikayelerinden herhalde... ...baba oğul Stroz'ların, hani 34 yıl kazandıkları madalyalar olsa gerek... ...bu hikayeyi muhtemelen usta da beklemiyordu Beijing öncesinde. Johannes Strolls'un hikayesi biraz şeye benziyor. Tabi mizah kısmına
0: da vurgu yaparak bunu söyleyeceğim. Hani halı sahada biri eksik olur. Şu gel derseniz maçı kurtarır. Johannes Strolls'un tam olarak hikayesi böyle ya. Avusturya takımında olması beklenmiyor. Son anda kadroda boşluk oluşuyor. Çantanı hazırla gel duruma bakalım diyorlar. Bir şekilde fırsat buluyor ve... ...o aile mirasını sürdürüyor. Kazandığı altın madalya ile birlikte ki daha önce... ...kariyerini noktalama kararı alan ve... ...sporla bağını kesmek isteyen bir sporcudan söz ediyoruz. Bir şekilde kadar onun bırakmasına izin vermiyor ve... ...bunu aile geleneğini sürdürerek üç madalyayla ki ikisi altın... ...üç madalyayla kariyeri noktalama fırsatı yakalıyor dedim Herhalde bu sezonu bitirir ama bundan sonra devam eder mi? Orası şüpheli zirvede bırakmak isteyebilir ki. Yani ben Johan Eşitrols olsam muhtemelen hani iki olimpiyat altını aldım sezonun sonunda. Zirvede bırakırdım. Avusturya aslında... ...biraz İsviçre'nin gölgesinde kaldı... ...alp disiplininde ama iki özel... hikaye imza attılar bu bağlamda baktığımızda. Biri Johannes Strolls, alp disiplininde... ...diğeri Manuel Fetner, kayakla atlamada... ...ona da bir vurgu yapmak isterim. Kayakla atlamaya... ...çok emek verdik. Manuel Fetner... 36 yaşında ve... ...kariyerinin son olimpiyatında daha önce hiç... ...büyük şampiyonalarda... Bireysel madalyası olmayan bir isim. Kariyerin noktaladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz sezon sonrasında ben yapamıyorum, geri dönmek istiyorum dedi. Bir aylık bir emeklilikten sonra geri döndü ve burada olimpiyatlarda madalya çıkarttı. Ve kariyerin ilk e, bireysel madalyasını aldı. Kayakla atlamadı gümüş olarak. Avusturya'nın böyle iki özel hikayesi var. Emeklilikten dönüp madalya alan sporcular bağlamında.
1: Aslında söylediğim gibi İsviçre'nin de Alp Disiplini'nin tarihinin en başarılı performansını sergilemesi. Kimsenin beklemediği madalyaları... Aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Beijing 2022'de çok sayıda hikaye oldu. Biz sadece sınırlı sayıda olanı konuşma şansına sahibiz. Yoksa saatler süren bir podcast yapmış oluruz. Süha çok teşekkür ederim konuğumuz olduğun için. 3 bölümlük podcast serimizin sonuna geldik. Beijing 2022 boyunca kış olimpiyatlarındaki hikayeleri konuştuk konuklarımızla. Umarım siz de bizim gibi keyif almışsınızdır bu sohbetlerden. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.